0: você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que a paz de Deus esteja reinando nos vossos lares. Bem como a confiança em Deus, né, que é muito importante nesse momento. Eu quero compartilhar com os irmãos a nossa reflexão de hoje. E eu quero começar dizendo que existem, de tempos em tempos, existem palavras, muitas das vezes nomes, que se destacam pelas circunstâncias que se desenvolvem naquele momento. Por exemplo, no momento atual, uma palavra que, que tem se destacado nesse momento de crise que nós estamos passando, a palavra destaque do momento é higienização. Sabe, acho que Nunca nós demos tanta importância para essa palavra como nos dias atuais. Higienização. Porque ela tem uma importância muito grande, muito enorme hoje. Porque ela... Dela depende... Olha só que situação nós chegamos. Da higienização... Depende as nossas vidas. A higienização para nós hoje é a fonte de proteção. Pelo menos da vida física. E nós temos hoje a higienização como a fonte de proteção. No momento que nós vivemos, em meio a essa pandemia, temos que Fazer a higienização das mãos. Quantas das vezes isso já foi falado e está sendo falado da importância... ...de se higienizar as mãos. Porque uma vez obedecendo a essa norma... ...nós produzimos uma proteção... ...higienizando as mãos, nós produzimos uma proteção... ...contra esse vírus que está assolando o mundo por aí. A higienização também de objetos, toda fonte de contato pelas mãos. Toda fonte de contato pelas mãos, como maçanetas de portas, como celulares, interior de veículos, e etc, e etc, e etc. Nós temos que fazer a higienização porque nós estamos lidando com um inimigo invisível no qual os nossos olhos não veem. Não pode detectar. Então nós temos apenas esses meios de para nos defender dele. É fazendo a higienização das mãos, a higienização, a higienização de objetos, Tomando esses cuidados para que. E torcendo muito, né? Pedindo muito a Deus para que nós venhamos passar ilesos por este momento, por esta fase, sem sermos infectados. Todos esses cuidados de higienização é muito importante no momento. Muitas das vezes na, na confusão e na incerteza, e na... na inverdade, na possível inverdade das informações, é melhor ser prudente e cumprir as normas, e cumprir as regras da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Não vamos perder nada em tomar esses cuidados. Então, muitas das vezes, a obediência, ela é preponderante para que a gente para que nós venhamos a ser bem-sucedidos. Então, todos esses cuidados de higienização, inclusive, manter a distância das pessoas. Olha o ponto que chegamos, manter a, a distância das pessoas. Abraços, apertos de mãos, beijos, estão temporariamente suspensos. Estão suspensos por tempo indeterminados. Não sabemos quando vamos poder, novamente, apertar as mãos, abraçar livremente, porque temos que cumprir essas normas, porque não temos a convicção ainda, a certeza de que o, o mal cessou, a praga foi extinta. Hoje é imprescindível para a nossa segurança tomarmos esses cuidados. Como eu disse, por mais incertas que seja, há uma confusão de informação por aí. Mas é melhor se precaver. É imprescindível esses cuidados para nossa segurança. Segurança física, pelo menos. Nossa segurança maior está em Deus. Eu creio plenamente que estou blindado pelo Senhor. Jó estava blindado pelo Senhor. Satanás vai diante de Deus e diz assim... E questiona a sinceridade de Jó. Satanás questiona a sinceridade de Jó e Deus diz a ele... Tu viste? Por onde tu tem andado? De rodear a terra e passear por ela. Tu viste, meu servo, Jó? Na, na vida de Jó, olha o que Deus descreve para ele. Isso me chama muita atenção. Tu viste a retidão, a integridade... A sinceridade do meu servo Jó, ser vivo, você percebeu que ele se desvia do mal também? E Satanás joga na cara de Deus dizendo: ele te serve por interesse. Essa sinceridade cai por terra quando tu permitir que eu toque nele. Toca nele, e tu vai ver que ele vai blasfemar na tua face. E Deus permite, mas Deus permite, por que Deus permite? Porque Deus conhece o coração de Jó. Aleluia! Deus conhece o teu coração, Ele sabe quando você vai fraquejar. Deus conhece o teu coração, Ele sabe quando você não vai suportar. Ele sabe quando você não vai passar daquele ponto ali da luta, da prova. Então Deus não permite muitas das vezes. Ele vem no nosso socorro. Mas quando ele olha no seu coração... Quando ele olhou no coração de Jó... E viu... Satanás não podia ver o que tinha no coração de Jó... Mas quando Deus olha no coração de Jó... E vê que Jó é limpo de coração... Aleluia! Quando Deus olha e vê que Jó é limpo de coração... a retidão no coração de Jó... a sinceridade... Integridade... E Deus vê Jó todos os dias, todo momento, se desviando do mal. Viste o meu servo, Jó. Que Deus possa olhar para as nossas vidas e dizer, viste o meu filho fulano, meu filho, a minha filha fulana. Que sinceridade. Tem as falhas dele, mas ele se esforça, ele se des... faz de tudo para se desviar do mal em todo o tempo. Ele busca ter um coração, produzir, manter o coração puro, o coração limpo. E o texto da nossa reflexão para hoje é Mateus 5,8, Bem-aventurados. Ensinamento de Jesus aos discípulos. Bem-aventurado. Os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Quando Deus olha para o coração de Jó, Ele vê sinceridade. Quando Deus olha para o coração de Jó, aí ele fala, vai Satanás. Vai que tu vais ver o quanto Ele teme a mim, o quanto Ele é sincero. E Satanás vai, como os irmãos sabem, tiraram tudo de Jó. Tirou tudo de Jó. Aí Jó ainda mantém sua sinceridade. Deus disse para ele. Quando ele volta lá. presença de Deus. Deus diz assim. Viste como ele ainda mantém a sua sinceridade. Aí ele pele por pele. osso por osso, Deixa que eu toque nele. E ele blasfemará de ti. Vai. Toca nele. Só não tira a vida dele. Porque ele me pertence. Aí ele vai lançar lança uma lepra no, na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó se coçava com caco de telha. Dizem que. Os estudiosos dizem que saíam, formou-se inúmeras feridas no corpo de Jó e bicho, larvas, saíam do corpo de Jó que o consumia vivo. E mesmo assim ele manteve a sua integridade, ao ponto de sua mulher chegar para ele e dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas o coração de Jó era tão puro, tão limpo, que ele diz para sua própria mulher, tu falas como uma louca, tu falas como uma louca, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, nós aceitaríamos, aceitamos o bem de Deus, por, porventura não aceitaríamos também o mal, e ele diz, bendito, aleluia, no momento como aquele, o que será que eu diria, o que será que você diria, em quantos momentos difíceis de nossas vidas nós somos capazes de estar tá doendo, tá doendo a, dif, a, a dificuldade é grande a tribulação é grande as circunstâncias são difíceis mas nós olhamos para o Senhor e dizemos Senhor Tu és o meu Deus bendito seja o Teu nome Deus olha para o coração de Jó e vê que Jó dia a dia como diz o texto nós vamos ver na história de Jó que Jó Trabalhava para manter um coração puro, íntegro e reto, um coração limpo diante de Deus, por isso que Jó era bem-aventurado, por isso que Jó era feliz. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jó higienizava o seu coração contra o mal, contra o ódio, contra a blasfêmia, contra a murmuração, contra a reclamação, contra a mentira, a desobediência tudo a. Aquilo que podia sujar o coração de Jó, Jó higienizava o seu coração. Por isso que Deus diz que ele era reto, íntegro, sincero e se desviava do mal. A higienização física hoje é imprescindível para a nossa segurança. Nos, nos protege de uma suposta fatalidade. Ignorar essas observâncias pode nos sair muito caro. Interessante que Jesus também nos ensina que, para desfrutarmos da manifestação de Deus em nossas vidas, é necessário higienizar o coração. Mateus 5, 8. Eu olho para essa bem-aventurança, eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo, Higienizem os vossos corações. Porque através, é através de um coração limpo aleluia, higienizado, é através de um coração puro que vocês verão a Deus, que vocês desfrutarão das bênçãos de Deus, do seu reino, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua segurança, aleluia, de todo o bem que nós podemos, ou possamos receber de Deus, receberemos ao purificarmos, o nosso coração. Eu vejo Jesus nesse texto quando Ele diz... Bem-aventurados limpos de coração. Felizes serão... Ele está dizendo para os discípulos... Vocês serão felizes... Se em todo o tempo vocês higienizarem o vosso coração. E através desse ato... Através dessa observância de extrema relevância para nossas vidas, para a vida de vocês, vocês verão a Deus o tempo todo nas suas vidas. Provérbio 4,23. A Palavra de Deus vai dizer sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo. Não está em segundo plano, nem em terceiro, nem clínico. É sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor nos dê o discernimento e a força. E o desejo de guardar o nosso coração de toda a sujeira, de toda a iniquidade, de todo o pecado. Para que possamos, nesses dias difíceis e coisas que porventura virão aí na frente pior do que essa. Para que nós possamos ver nesses momentos o Senhor presente conosco, ao nosso lado, na nossa vida. Mateus 15, 17, 19, o Senhor diz assim, Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, olha só, um coração sujo. Porque do coração procedem os maus pensamentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Só Deus sabe o que há no nosso coração. Nesse momento eu creio que o Senhor olha para o nosso coração, porque quando Deus olha para a terra, Ele olha para o coração do homem, para ver se vai encontrar um coração puro, reto, íntegro, que o busca. Segundo a crônica 7,14, vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Olha só, o primeiro princípio ali estabelecido para nossas vidas é se humilhar. Aí depois vem orar, buscar a face e converter de seus maus caminhos. Mas se eu não me humilhar diante do meu Deus, não, me, não entrar me entregando, me rendendo, totalmente dependendo de Deus, abrindo meu coração, colocando todas as minhas deficiências diante de Deus, me humilhando diante dEle, mostrando para Ele o quanto eu preciso dEle por causa do pecado do meu coração por causa da sujeira do meu coração. E aí o texto Jesus continua dizendo, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Poderíamos acrescentar também desobediência, avareza, ciúmes, porfias, vingança, egoísmo, Mentiras, falsidades e muitas outras coisas impuras que contaminam o nosso ser, o nosso coração. E um coração impuro, não higienizado, um coração não higienizado, um coração ignorado. A essas coisas nos impedem de ver Deus no nosso dia a dia, operando nas nossas vidas. Nos impedem de, pela fé, aleluia, contemplar o Senhor... Aleluia, principalmente quando, quando estamos passando por angústias e aflições, quando mais precisamos dele. Se o nosso coração estiver impuro, se o nosso coração, se eu não estiver higienizando o meu coração todos os dias, e álcool gel não resolve esse problema, álcool gel me dá uma sensação de segurança, mas a higienização do meu coração, aleluia, me faz ver Deus, me faz ver Jesus, me faz ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos dar importância à higienização do nosso coração, porque podemos escapar do coronavírus... Com a higienização das mãos, álcool gel, aquela coisa toda, distanciamento, um metro, não abraçar, não cumprimentar. Mas se partirmos desta terra, seja por peste ou não, seja de uma morte natural, seja dormindo, e não estivermos com o coração higienizado, não veremos o Senhor na eternidade. Essa deveria ser a nossa maior preocupação nosso maior investimento a oração e o jejum se tornam nulos uma vez que o meu coração é impuro e nós vamos entender isso quando você lê Isaías 58 você vai ver que o povo tem vontade de conhecer a Deus, o povo clama por Deus, o povo ora, o povo jejua e Deus vem e repreende o povo por acaso foi esse o jejum que eu escolhi? Da violência, a Bíblia diz ali que havia no meio deles e oravam e jejuavam. E Deus vem e repreende, porque eles tinham um coração puro. Buscavam a Deus com um coração puro, querendo que Deus se manifestasse, se manifestasse favoravelmente a eles para o seu bel prazer. E Deus diz a eles, quando vocês me buscam, é para que eu satisfaça os seus prazeres, apenas isso e mais nada. Por acaso foi esse o jejum que eu escolhi? Por acaso o jejum que eu escolhi não é que alimente o faminto, que pratique a justiça, que recolha o punho nico, que cessem com a violência, com com o sentimento de vingança, de ira, de ódio. E vocês me buscam com esse coração? Não foi esse o jejum que eu escolhi. Orar e jejuar a Deus com o coração impuro, com mágoa de alguém. Com alguma situação pendente com alguém, com sentimento de vingança no coração, Deus conhece o nosso coração. Por isso devemos entrar na presença dEle, nos humilhando com o coração puro para que possamos ser, revestir, ser cheios do Espírito Santo, ser revestidos com a sua graça e contemplarmos a sua formosura, como diz no Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor, e isso só pode ser feito com o coração puro, isso só pode ser feito se eu fazer a higienização constante do meu coração, porque todos os dias, a todo momento, alguma coisa suja está entrando. Alguma coisa pura está entrando no meu coração. E todo dia eu tenho que pedir ao Senhor. Senhor me ajuda a purificar o meu coração. E por isso eu tenho que orar. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. E trazer a palavra de Deus para dentro do meu coração. E purificar. E tornar puro o meu coração. Então de toda mentira, desobediência. De toda mal maledicência. De toda compiscência. Concupiscência e pecado, destas coisas devemos purificar o nosso coração. Visto que só assim desfrutaremos das bênçãos do Senhor em nossas vidas, em o, o tempo todo. Se não vemos Deus presente em nossas vidas, talvez você tenha analisado e falado assim, puxa, será que Deus está mesmo comigo? Talvez você tenha refletido e falado assim, puxa, diante das circunstâncias em que vivo, Será que Deus está comigo mesmo? Se você não consegue ver, contemplar Deus na sua vida, no seu lar, na sua caminhada com Cristo, que tal darmos uma sondada no nosso coração? Possivelmente encontraremos, de repente, uma amargura, um ódio, ressentimentos, mentiras ou outras impurezas que nos impede de contemplar, pelos olhos da fé, a face do Senhor. E daí então tomarmos uma atitude, uma vez que identificamos alguma coisa no nosso coração e sempre vai haver alguma coisa, e daí então tomarmos a atitude junto com o Senhor e falar, Senhor, quero limpar a casa. E limparmos a casa. E limparmos o nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Concluindo essa reflexão, a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:8 Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum valor, e se há algum louvor para você, nisso pensai. Troque a mentira por aquilo que é verdadeiro. Vamos trocar a mentira pelo que é verdadeiro e inserir a verdade no nosso coração vamos expulsar a desonestidade e inserir no nosso coração tudo que é honesto vamos tirar expulsar da nossa vida, do nosso coração tudo que é injusto e vamos praticar a justiça e inserir no nosso coração tudo que é justo vamos tirar a impureza e inserir no nosso coração tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama e vamos valorizar e aplicar louvor a isso a Deus. E nisso pensar. Apocalipse 22:11 vai dizer. Quem é injusto, seja injusto ainda. Aquele que é injusto, continue fazendo injustiça. E quem é sujo, suje-se ainda. Seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo... Seja santificado ainda. Quem é justo? Quem é santo? Uma das suas maiores preocupações é higienizar o seu coração todos os dias. E não só o estereótipo. Encerrando, podemos não sentir a dor de uma enfermidade provocada por um vírus. Podemos não sentir a dor de uma enfermidade provocada por um vírus tomando os cuidados de higienizar o exterior do corpo. Isso pode acontecer. A gente passar ileso por essa pandemia. E graças a Deus não ter tido o infortúnio de ter que sentir a dor do Covid-19. No entanto, no entanto, podemos sentir a dor constante... Podemos sentir a dor constante por não poder ver a Deus, uma vez que o coração se mantém puro. No entanto, podemos sentir a dor constante por não ter feito ou por não fazer a higienização do coração. Podemos pagar um preço altíssimo por não ter higienizado o meu coração, posso pagar um preço alto de chegar na eternidade e não ter o privilégio. Não ter o privilégio de contemplar a face do nosso Deus. Aleluia. No qual estamos uma vez que o coração se mantém puro. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Mantenha a higienização do estereótipo. Mas muito mais imprescindível, meu querido, meu amado irmão... Vamos fazer a higienização do coração, porque a falta dela me impede de crer nesse momento. Me impede de crer nesse momento a ponto de, a ponto de dizer, Senhor, Tu és o meu Deus... Em ti estou blindado, Senhor, eu te louvo e sou grato a ti, porque estou seguro, Senhor. Mal nenhum, Senhor, me sucederá nem praga alguma. Aleluia. Chega, chega, entrará em minha tenda. Mil cairão, Senhor, ao lado daquele Senhor que tem um coração puro e dez mil à sua direita não será atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso pregar isso para mim mesmo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor disse de santo, porque eu sou santo. O coração de Deus é puro. E por isso nós temos que higienizar o nosso também todos os dias, para podermos sermos santos e andar com Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Abençoe esse irmão, essa irmã, essa família, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Essa pessoa, Pai querido, esteja onde ela estiver. Guarda ela de todo vírus, Pai. Guarda ela de toda peste, seus filhos, sua casa, Senhor. Sua parentela. Senhor, guarda a Tua igreja, cobre a Tua igreja com o Teu sangue, Pai. Essa pessoa que me ouve, guarda ela de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido nos dê a força, a sabedoria, Pai querido e amado, o desejo de constantemente, Senhor, todos os dias estarmos higienizando o nosso coração da desobediência, Senhor, da, da, do pecado, da, da iniquidade, Senhor. Deus querido, nos ajuda, Senhor, a purificar o nosso coração, Pai querido, de todos, tudo aquilo que nos possa nos impedir de contemplar o Senhor conosco agindo em nossas vidas. Enche-nos com teu Espírito Santo. Cura essa pessoa que foi afetada, sem assim, infectada por esse vírus, Senhor. Cura essa pessoa, Pai. Protege aqueles pais, aqueles médicos, Senhor, e todos aqueles que estão na linha de frente, combatendo, Senhor, esta peste, essa praga. Guarda-os, Pai querido, de todo mal, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as nações, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, repreendemos. É a força desse vírus, repreendemos essa praga, essa peste. Em o um nome santo de Jesus, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, repreendemos este mal no mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. A ti a honra, a glória e o poder para todos sempre pertence a ti. Obrigado, Senhor. Amém. Um abraço a todos.